0: 随口说美国啊，那么从理论上，我们现在还在这个感恩节假期里面，因为今天是星期天嘛，周四、周五、周六、周天啊，这个属于就美国的感恩节假期。那么假日里啊，还是要说一些开心的事情，所以这一期来聊一聊这个美版的吐槽大会啊。那么这个话题是临时想到的哈，因为上期不是还跟大家说了这一期要聊钓鱼嘛，那钓鱼就放在下期说。呃，为什么这一期聊这个美版吐槽大会呢？呃，一个当然是我很喜欢中国现在李诞他们在做的这个吐槽大会，啊、呃，甚至我都和洛杉矶的小伙伴说，我们哪一天啊、呃、下一个主题的聚会的时候，我们就搞成这种洛杉矶的吐槽大会，因为我们主题聚会已经聚过两次了啊，第一次主题是跨境创业的。第二次主题是关于小孩教育的，那我很希望哈、啊，第三期的主题，呃，是不是能够来吐槽一下？就大家来集体吐槽一下洛杉矶，呃，也也稍微平衡一下。呃，之前很多呃国内的朋友说，哎，你怎么都讲洛杉矶的好啊？你什么时候讲讲洛杉矶不好的地方？呃，我觉得用吐槽的方式来说。呃，比较有意思。OK， 那么呃，之所以这一期非常想聊这个这个美版吐槽大会，呃，其实是由我们的这个感恩节家庭聚会的内容呃引发的。呃，这次感恩节是呃，大家知道我出去去滑了三天的雪嘛，而且是去优胜美地附近的那个 m a m a s Lake 那个地方，那就离开洛杉矶了。呃，所以这个感恩节的小假日呢，其实我们。这个聚会的还少，但是也聚会了两场，就是主要是叶子的这一批闺蜜，孩子也在一起玩嘛。呃，那么这个群体呢，就是其实是以孩子为主。我之前说过，在美国的很多家庭啊，这个包括邻居，呃，包括这、这个一些不知道怎么会玩在一起的朋友，其实呃，究其原因啊、呃，大部分是因为小孩，小孩是一个幼儿园的啊、呃，生日啊，聚会啊，那么这样子，就父母就。就拉近了，然后聊得来的，这个家庭就越走越近。那么我们现在的这五户的家庭在，在呃实际上已经交往了快五年的时间了。然后逢节假日，那么就聚在一起。我今天早上还问叶子，我说：“哎，人家说这个感恩节话题嘛，我说我们这几次聚会聊了什么感恩节的话题啊？呃，因为在美国来说，感恩节对于……呃，几乎全部的美国家庭，他们也是，呃，朋友之间聚在一起嘛，所以专门有人针对感恩节的话题来作为一个话题来聊。那么我就在想，我说我们聚了这两次，我们聊了什么东西啊？叶,叶子想了一想，他说：“哎呀，我也想不起来聊了什么东西。”呃，但是回头去想，啊、呃，那个过程都是很欢乐的。为什么？因为有说段子，就是大家都在互相调侃。啊，从某种程度上说就是吐槽，因为太熟了嘛。呃、啊，那么这个吐槽呢，如果放在陌生人之间，这个效果是完全不同的。因为吐槽是说对方的缺点嘛，啊，或者说自己的缺点。那么如果是陌生人，你的熟悉程度没有那么高，第一，你不知道对方有什么缺点，是吧？第二，你也不知道对方能接受的底线，呃、啊，包括说你如果说自己，那么对方可能。也没有那个效果，是吧？还以为是你，呃，真的就是这个样子，哎，所以吐槽这个这个行为啊，一定是发生在熟人之间的，那么就特别适合这种，就是老朋友啊，家庭聚会的这种场景。那么我们也是一样的哈，呃，比如说我们第二次聚会啊，第一次聚会是在我家嘛，然后第二次聚会呢是在另外一个朋友家里，那么他们两夫妻是都有持枪证的。嗯，然后我们就对他们互相持有这个枪支啊，就是这个火力嘛，就是各种吐槽啊，比如说啊，她老公有十几把枪，长枪短枪，是吧？藏在房间的各个角落啊，他呃，她其实是放的很好的哈，啊，也是严格按照这个什么枪支弹夹分开呀、啊，然后总之她老公十几把枪支，而他老婆呢，总共就一把小小的枪。然后我们就调侃他们，这个是这个火力分配不均衡嘛？呃，那么这个延展开来，我们也各自自己吐槽啊。比如说我们吐槽自己，我们为什么还没有配备枪支呢？啊，就是因为夫妻感情没有好到那个地步啊。我也啊说了，有一次这个叶子在 Home d e e p 看上了一把斧子啊，那种我当时都忘记了他想用来做什么。呃，总之他是问我，哎，他说你觉得这把斧子怎么样？我说不错啊，但是如果你要买这把斧子的话，呃，我希望能买两把。那么在那个场景之下，呃，因为刚刚说过，呃，对方就是火力分配要均匀嘛，所以，呃，这个故事一出，那大家就就全部 get 到那个点。那、呃、那么再比如说、呃，当然这个段子不是我这一次聚会聊的段子啊，我那时候就吐槽。这个叶子做的东西不好吃，啊，他其实叶子做的东西很好吃哈、啊，这个只是一种吐槽。OK， 就有一次叶子做了一道菜，然后他是先让我吃，那我吃完之后呢，我说这个很好啊，哎，然后这个因为叶子每一次有什么他自己不放心的东西呢，肯定是先拉我过来做做牺牲嘛，是吧？然后在我这里得到认可之后，他才敢给我们家尤娜吃。呃，那么尤娜尝了一口，立刻做出那种很难吃的表情。那么这个时候呢，我就把尤娜叫过来了，我说：“你怎么搞的啊？吃苦能力这么不强啊？”我说：“妈妈辛辛苦苦做的，你看你爸我开口了吗？是吧？这个时候怎么样也得咽下去啊，是吧？”这类似这种段子，哎，这个就是就很典型的吐槽方式，是一种很巧妙的方式来。来说身边的熟悉的人的一些不足之处啊，不好的地方。那叶子是经常吐槽我的了啊，比如说我这叫什么五谷不分啊啊，那确实我们这批人就是像我是独生子女嘛，这个被家里照顾的，然后工作之后也就是忙于工作嘛，那生活上其实我是没有花太多的心思去去留意的。啊、呃，这反而是到美国之后，呃，才开始慢慢的，呃，叶子吐槽我叫自理能力嘛。他说我原来是没有自理能力的，连就肉都分不清楚，呃，猪肉、羊肉、牛肉啊，呃，哪一个部位的？不过我这个觉得大家都分得清楚吗？猪的哪个部位的一拿在手里就知道吗？呃，这个我还搞不清楚哈。啊、呃，那么总之这种方式就在美国的家庭聚会的时候。是很通产的，就各种吐槽各种段子。那么吐槽就是能够给大家带来这种欢乐的，然后又不是说段子，那说的又是身边的人，就特别好笑。那么现在最火的哈、啊、节目，我个人认为啊，当然还有更好的。那我自己觉得，那吐槽大会是继这个奇葩说之后，应该算是最火的这个在网络上能够呃在网播的这种节目。那么可能啊，从某种方面说，最火的人啊，也就是这个吐槽大会的这个策划人李诞。那有些人是吐槽这个李诞。可能已经到达巅峰了哈，这个接下去就该走下坡路了。呃，那确实这个娱乐的热点是转换的非常快的，但是我希望这个吐槽大会和李诞啊能够走得远一点。呃，我觉得李诞的性格呢也还算沉稳，有些人说他佛系嘛，是吧？那么我个人觉得他不太属于那种红了之后就不知道东南西北的人。那么，包括他在《奇葩说》做嘉宾的时候，那有一些语言啊，就点睛的一两句是反映价值观的，我觉得是蛮受用的，也很认同啊。我不知道我们的听友对于吐槽大会呃是不是都熟悉哈、啊？其实吐槽大会应该是这两年才开始热起来的啊，但是我很早就。听那个80后脱口秀，就是王自健的啊这个节目。那当时其实李诞就是帮王自健写段子的，就是段子手。那么到现在，李诞终于从幕后走向台前，就长成那样的都能够这么红啊！那应该是整体上这个这种方式是我们这个社会啊，就是很需要的。我最近和叶子说，我说我们这个社会现在。进入到了这个段子时代，就是说，第一，这个段子是很很实用的，什么呢？就是它可以迅速拉近这彼此的距离，然后啊、呃，一个段子你能说多久呢？是吧？一分钟或者几十秒，呃，几十秒的时间就可以呃迅速活跃这个现场气氛嘛。这不管是两个人还是这个家庭聚会这种呃比较多的人，所以它这个这个内容啊是。是切到点子上了，所以才会火嘛啊。那么从中国的吐槽大会呢，就自然就延伸到美国的吐槽大会。那、啊、其实，在吐槽大会的第一期，就第一季的第一期，李诞自己就说了。那当然他是以一个段子的形式说，他说啊，你看这个美国的吐槽大会，那么请的都是大明星啊，所以他非常期待的来到现场、啊、结果一看啊、哦，这里是中国、啊、那么这个当然是个段子了啊。那这里面很多的。呃，观众呃，可能也就会知道说哦，美国原来还有一个吐槽大会。那么从这个先后顺序来说呢，可能是啊美国的吐槽大会在前，那么中国的吐槽大会在后，是吧？不然李诞不会说那个话。呃，那么确实哈，首先说这种吐槽的风格啊，恰恰就是美国人的幽默，大家都听过，比如说黄西在那个什么副总统呃在的那个酒宴上说的脱口秀。那么那个其实就是一种吐槽，他吐槽副总统嘛，吐槽呃各种的人是吧？有的人就在现场，他照样吐槽，这个就是美国的一个风格，就是你只要能够让大家笑，你你怎么说都可以，就大家都能接受。呃，绝大部分这种的幽默啊吐槽不会引发这个诉讼啊，当然也有哈，呃，比如说前一阵子一个脱口秀节目吐槽了一个退伍军人。那么结果，这个社会上出现大量的这个，呃，不良反应嘛。那么后来，这个节目组啊，把这个被吐槽的这个军人请到现场。那么当然，这个退伍军人选择了原谅嘛，就是，但是呢，他选择了一种反吐槽的方式，就在那个现场，就是用他的手机铃声啊，播放的是那个主持人的前妻的一首歌啊，来来反过来吐槽这个主持人，就是说。用这种方式来来表达观点，说问题，呃，或者是互相之间的一种啊一种互动，呃，那这就是美国人大量采用的方式啊。所以你可以看到，比如说像奥巴马这个说段子的能力啊，像奥巴马各种的庆功会呀、啊，还有这个包括他离开总统的最后一次呃白宫晚宴。呃，都是用这种说段子的方式吐槽嘛。那时候他吐槽这个川普啊，吐槽各种人。所以呢，吐槽这种形式也是美国由来已久的一种表达方式。所以呢，美国的吐槽大会啊是在前的，而且而且很多年了哈。所以呢，下面就。呃，说一下美国的吐槽大会。那么，美国的吐槽大会，呃，它的英文叫做叫 Comedy m Central Roast。呃 ，Comedy m Central 是一个喜剧频道，啊、呃，又叫喜剧中心。那么，这个频道很多人订阅的哈，在美国大概是有一亿户的家庭订阅了、购买了这个喜剧中心的这个频道。呃，这个数量是非常大的，大概美国 80% 的家庭等于是买了这个频道。那么他的这个吐槽大会说是从03年开始，但实际上呢，实际上他从1998年就开始了。从1998年到2002年，喜剧中心呢当时和纽约的叫休士俱乐部，呃，做了这个一年一期的这种吐槽大会。呃，他的这个节目形式和中国的吐槽大会是完全一模一样的，就是。有一个被吐槽的主主咖主嘉宾，然后有一个主持人。对，唯一不同的就是美版的这个吐槽大会啊，它是一年才出一期，呃，它不像国内的这个吐槽大会，国内吐槽大会这个太高产了。现在已经第三季了嘛，然后每期是请一个这个主咖，那它每一季有十期嘛，我印象当中是哈，就第一季是十期，那现在已经第三季了啊，已经二十几期了。而美国的吐槽大会呢，它是一年一期啊，就算是从吐槽大会的这个前身啊，它当时还不叫现在这个名字哈、啊，但是就算把那五年的一起算进来啊，一直到最新的一期，就我目前查得到的，也就十九期，这里面还加了这个就喜剧中心和纽约休斯俱乐部办的那那个吐槽大会的前身。总共才十九期，而中国就是这两年出了三季，呃，当然第三季还在进行当中。从整个的形式看，那么就是这个不同，就是美国的是一年出一期，呃，中国是一周出一期，那么剩下的都是完全一模一样的。你看哈，这个美国的吐槽大会，它也是除了主嘉宾和主持人之外，就另外还会请。十个人，这个我没有去看每一届的这个每一版的吐槽大会的具体人数哈、啊。那么我看这个川普那一届的，就是就2011年的那一届的啊，除了川普和主持人赛斯·麦克法兰之外，还有十个人。这个大家没有听错哈、啊，就是现在的美国总统川普，他上过2011年的这个吐槽大会，而且是主咖，就是拉上去被人吐槽的。呃，我印象当中，好像在我们的微信群里面有传过当时这个川普的吐槽大会的一些片段，然后就有人说说，哎，这个肯定是造假的，因为是在川普担任总统之后，然后再加上国人对于川普担任总统之前他的这个角色有些搞不太清楚，呃，只是知道说哦，他是一个呃著名的地产商，但是大家。不知道，川普其实这个混娱乐圈啊,啊混得非常多，因为他是开酒店的嘛，啊、然后就上过各种的电影，还有娱乐节目，呃、啊，像这种这种喜剧中心的吐槽大会、啊，他都上过，然后被吐槽的那个场啊，就那个时候他老婆都坐在下面。那现在他当了总统，然后把他当时被吐槽的这个画面视频给拿出来，呃、啊，当然很多不了解这个历史过程的这些。人会觉得这个肯定是造假的，不是哈，就是呃真实的，而且他当时是主咖，没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这张专辑的播出时间是每周一周五的下午，每周两期，不见不散。现在大家除了收听我的音频节目之外，还可以加入我的微信公众号，公众号的名字是“无限空间”，这是一个跨越中美的自由连接的社群。大家可以通过这个公众号找到您所在的城市，或者是您喜欢的微信群。加入“随口说美国”的社群，同时也在这个公众号里面啊，已经建成了“随口说美国”的 IP 矩阵，名字叫做“星辰大海”。在这里面呢，大家可以听到更多的跨境主播为您分享的更多的跨境内容。当然，您如果希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息，您还可以登录新浪微博。今日头条、抖音去搜 寻， 随口说美国。移动互联网的神奇之处 呢， 就是可以把同类的人拉得很 近， 让我们勇敢开 始， 活成喜欢的那个自己。那么美版的吐槽大会在美国也是非常受欢迎 的， 而且它一年才出一 季， 然后 呢， 一年选一个主咖。那么这个质量相对来说要比中国现在的吐槽大会，呃，来的高很多嘛。那这个我不是厚此薄彼哈，这个李诞自己说了。那么从美国吐槽大会请的这个主咖的这个段位，呃，我其他不说了，川普是吧？体育明星奥尼尔，然后奥尼尔那那段视频他还不是主咖，主咖是那个歌手，当然也是影视明星哈，叫。贾斯汀·比伯啊，你从这个段位你就可以看得出，就是美版的吐槽大会，它的这个嘉宾阵容是更为隆重的。我们大致回溯一下美国的吐槽大会的这些主咖吧，好吧？呃，从1998年开始 ，1998 年的吐槽主咖是德鲁·凯利 ，99 年是杰瑞·斯蒂勒 ，00 年是罗伯·莱纳 ，01 年是休·海夫纳。零二年是切维切斯，那么这五个吐槽主咖是喜剧中心还和休斯俱乐部合作的时候的那五年的主咖哈。那么这里面呢，就大量的是演员，也有一些企业家，比如说这个这个休海夫纳，呃，他是色情杂志《花花公子》的这个创刊人和主编。然后你看他的标签，你就知道他可供吐槽的。这个槽点有多少哈、啊？他的标签是什么？它的标签是五十多年睡过两千多位美女，他是花花公子的创刊人啊。那么从喜剧中心自己开始办这个吐槽大会。也就是现在大家看到的这个吐槽大会开始，呃，这是从2003年开始啊，到现在也15年了哈。你看这个03年，算是自己接过来之后的第一届的吐槽大会，是主咖是丹尼斯利瑞，那么他是演员、制作人、编剧。然后， 04年这一届的是杰夫·福克斯沃西，呃，是一位美国脱口秀的喜剧演员。然后， 05年的是帕梅拉·安德森，那么这是一位花花公子的封面女星哈，后来上了影视。呃，大家如果有看过《海岸救生队》的那个系列剧的，应该、呃、应该会知道他哈。那么， 06年那一届就是威廉·夏特拉，啊、呃，那么这些都是。老一代的影视明星啦 ，2010 年的时候，这个威廉·夏特纳还演过一个情景喜剧，叫做《疯狂老爸见言录》，英文叫做《Shut My Daddy Says》。然后07年是一个叫做 Favor,《f r a v e r f r u f f 0 8年是 Bob s a g a s 呃，那这这这两位我都不认识啊。0 9年是王牌接线员拉里、呃，也是演员编剧。然后09年的8月份、呃、等于是09年是办了两场啊。0 9年的8月份的那一场是琼里菲斯，呃、这也是一个老演员了、嗯，他有自己的这个脱口秀的节目，演过一片叫做《飞跃童真》的，我不知道大家看过没有啊？呃，那么10年吐槽大会的主咖是叫做大卫哈塞尔霍夫。嗯，然后他也在那个海岸救生队里面演那个非常强壮的那个救生员。然后11年就是这个就现任的美国总统川普哈、啊，是2011年的吐槽大会的主咖。那么12年是查理·先，呃，也是一个演员，呃，《三个火枪手》是他演的，《华尔街》也是他演的。然后12年的是这个。罗西尼巴尔1 3年是詹姆斯弗兰克，呃，他是演过蜘蛛侠的那个主角，就蜘蛛侠一、蜘蛛侠2、蜘蛛侠 3， 啊、呃，都是他演的。然后就是这个贾斯汀比伯，呃，我这边看到的哈、啊，就是最新的这个吐槽大会就是这一期啊、呃，包括这个奥尼尔在里面吐槽的，呃，就是他的作为主咖的那一期，呃，那么相对来说，美国的吐槽大会的这个尺度啊。要比中国现在的这个吐槽大会尺度要大得多得多。呃，你你去看那个，可能大家在网络上可以搜到川普的那一期哈、啊，那是几乎没有一句话和这个黄段子不沾边的呃，但是你看中国的吐槽大会就相对斯文很多很多。就中国吐槽大会，我记得只有第一季的就有一些片段会出现一些那种黄段子。呃，玩灵的呀，跟池子啊这种互动啊，后来那一季还被下架了。然后第二季重新上的时候，那所有的这种黄段子，就是我们所谓的污的、很污的这种段子，就全部没有了。但是美国的是是没有下线的，这个就吐槽川普的黄段子，川普坐在上面，川普的老婆就坐在下面，然后各种污他的这种段子啊，比如说有一个女星。啊，说这个川普睡了多少多少人啊,啊？这个如果哪一天川普破产了，那么川普只能来睡我了。啊，这个，然后川普老婆就在下面，然后就有人评论嘛，说美版的吐槽大会实在看不下去，就是太污了，全部走的是下山路。呃，在哔哩哔哩上有这个川普的吐槽大会的那个全长65分钟的那个视频。我不知道大家能不能收得到哈，收得到可以去去感受一下哈，这个美国的吐槽大会的这个尺度啊，包括了就是川普当时川普的女儿也坐在下面嘛，然后有一个有一个段子是这么说的，我是随机按进去随便满取了一段哈，这个大家听一下这一段哈
1: 。Golf,
0: <笑>他说。我跟川普有很多共同点，我们都住在纽约，啊，都打高尔夫，也都意淫过他的女儿，呃，那时候他女儿就坐在下面，还有非常多更污的，大家自己去搜这个片源 ，OK。然后我这个手上正好有片源哈，这个给大家听一段川普在吐槽大会上面的这个主咖的发言哈，而他吐槽别人的。那总体来说，这位先生呢还好，当时没有。就是跟着这个节目的风格走，去说那种下山路的东西。那如果有的话，那今天翻出来就更不得了了。那么应该说，当时他的吐槽和他现在的风格是完全一致的，就是吐槽美国社会，就吐槽美国的经济，呃，吐槽各种我们现在听到的他吐槽的东西，就像他当时竞选的时候发表的言论几乎是一样的啊，大家。听一下这一段哈，我节选一些给大家听一下
1: 。Here, fortune,
0: 大家听到熟悉的声音了哈，因为是音频节目哈，我只能是一边播，我一边给大家。这个现场做一些翻 译， 同声传翻译哈。我知道你们在想什 么， 川普先 生， 你为什么要同意开吐槽大会 呢？ 说实话是值得 的， 因为所有的收益会捐给慈善机 构， 而且收益丰 富， 相信我。所有的吐槽人都是我亲自挑过的，基本上都是无名小卒
1: 。他
0: 说这样呢
1: ，
0: 纽约人民就可以早早关掉电视去睡觉了。他说他们都是 loser。他说我喜欢和 loser 打交道，因为这样我的感觉会非常好。呃，他说这个舞台是美国今天处境的完美比喻。看看经济，丝毫不动
1: ，
0: 呼吸极为困难，在垂死的边缘挣扎
1: ，
0: 就像那个 King 一样。每、呃、是
1: ，呃
0: ，他是吐槽用。目前的美国经济去吐槽，在场的那个年龄最大的一个80岁的一个明星哈、啊，呃，我看过他整体的，就是川普说的那么几分钟，他没有讲很久，就总体来看呢，就是就算拿到现在还是能看的啊，吐槽美国社会、美国经济，然后呢，就是稍微吐槽一下场上的那几个人。OK， 那么这个就是呃，如果有资源的话，大家可以去看一下，但是就川普这一期。我个人觉得是吐槽的、呃、比较污的，这个拿川普的老婆开玩笑，拿他的女儿开玩笑，然后拿川普，呃，就是各种污了，没法在这个节目里面去播
1: 了。
0: OK， 那么这个就是借这个感恩节的假期嘛，感恩节假期最后一天，跟大家聊一聊美国的吐槽大会。呃，同时当然也聊到了这个美国这个社会的呃一个性格，就他的性格就是幽默的性格，谁都可以拿来开玩笑，而且就是如果你吐槽的够好，没有人会生气的，就大家都把这种方式或者说都知道这种艺术形式吧。呃，所以正因为美国是整个这个人群啊是这种性格，所以说这个脱口秀节目在美国是非常受欢迎的。然后也正是因为你川普是就连吐槽大会都敢上的呃这个人，那么现在呢，特别是他当了总统之后，那么各种的舆论媒体啊，那是叫火力全开。呃，因为现在大量的。这个媒体啊，我之前写过一篇文章，叫做《无数个主观构成客观》嘛，就是所有的电视台其实它都是有这个政治偏向的，而现在的大量的电视台是啊，不仅是电视台啊，这个杂志、报刊、电台、电视台，就基本上是民主党的啊这个铁盘，所以自从川普上台之后，那是各种吐槽体无完肤。然后这位总统就天天都得和这个媒体去干架，但是他皮也厚了。你想一想看，你们去看完他的那一期吐槽大会之后，你就知道他在和那个希拉里竞选的时候，那希拉里根本搞不过他，是吧？他的那个那个底线，如果是他在地面三层的话，那希拉里是地下三十层，是吧？好吧，那么。这个时间关系哈、啊，这期节目作为感恩节假期的给大家的一些欢乐，同时也希望说，如果哈、啊、这个洛杉矶的小伙伴喜欢这种形式，我们哪一天就来搞一场，呃，针对洛杉矶、针对美国的吐槽大会，呃，看看是不是能够聚得起来。呃，如果说能够搞得起来的话，我想这个内容国内听友一定爱听，啊、呃，这个形式也好，是吧？内容也好，这个吐槽一下美国吧。OK， 那这一期就先到这里，好好谢谢大家。